0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 10. Oktober 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es wie immer um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit der Entscheidung des Weißen Hauses, US-Truppen von der syrisch-türkischen Grenze abzuziehen. Danach sprechen wir über die Pläne Madrids, die invasiven Sittiche in der Stadt auf humane Art zu beseitigen. Anschließend führen wir ein Gespräch über eine neue Studie, die den Verzehr von rotem Fleisch und die möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit untersucht hat. Und zum Schluss sprechen wir über die Eröffnung eines Selfie-Museums in Wien, dessen Ziel es ist, Kunst attraktiver zu machen.
1: Selfies und Kunst – eine interessante Kombination, Jana. Also, ich finde die Idee genial.
0: Wirklich?
1: Ich glaube, ich weiß, was Du davon hältst, Jana.
0: Wenn Du wirklich wissen willst, was ich von diesem interessanten Thema halte musst du dich noch einen Moment gedulden, Michael. Jetzt geht es erstmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute die Verwendung von Verben, lateinischen Ursprungs, mit der Endung Iren. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung, sich pudelwohl fühlen.
1: Klingt gut, Jana. Los geht's.
0: Ja, Michael. Wir beginnen mit den Nachrichten.
1: Trump kündigt Abzug von US-Truppen aus Syrien vor türkischer Offensive an.
0: Wie das Weiße Haus am Sonntagabend ankündigte, werden die USA ihre Truppen von der syrisch-türkischen Grenze abziehen. Der Entscheidung ging ein Telefongespräch zwischen Präsident Trump und dem türkischen Präsidenten Erdogan voraus und sie erntete heftige Kritik aus dem Pentagon, und dem Außenministerium. Die europäischen Verbündeten Großbritannien, Frankreich und Deutschland waren nicht im Voraus über Trumps Entscheidung informiert worden. Die Kurden waren enge Verbündete der USA in der Region im Kampf gegen die Terrormiliz IS in Syrien, wobei kurdische Truppen starke Verluste erlitten. Ihnen droht die Vernichtung durch das türkische Militär, da die Türkei die Kurden als Terroristen betrachtet. Der Abzug der US-Truppen unmittelbar vor einer Offensive des türkischen Militärs wird allgemein als schwerer Verrat an den kurdischen Verbündeten angesehen und könnte letztendlich zu einer Rückkehr des IS in die Region führen. Die wichtigste von Kurden geführte Organisation warf Trump vor, den Kurden mit dem Abzug der US-Truppen das Messer in den Rücken zu rammen. Um seine Kritiker zu beschwichtigen, hat Präsident Trump der türkischen Regierung mit der Zerstörung der türkischen Wirtschaft gedroht, falls sie etwas unternimmt, was er für tabu hält. Die Türkei weist Trumps Drohungen zurück.
1: Okay, ich glaube, ich weiß, was passieren wird. Der IS wird wahrscheinlich in die Region zurückkehren und das hätte Auswirkungen für die USA und Europa und die ganze Welt. Ein äußerst intelligenter Schritt von einer Person mit großer und unvergleichlicher Weisheit.
0: Mich beunruhigt die Reaktion Europas. Die Europäische Union hält sich generell aus solchen Situationen heraus. Wenn die Amerikaner weg sind, wird die Türkei anrücken und das tun, was sie schon immer immer mit den Kurden machen wollte.
1: Sie ausmerzen.
0: Und Europa sieht zu und unternimmt nichts dagegen. Genau wie immer. Die Kurden sind jetzt so gut wie wehrlos.
1: In der Europäischen Union gibt es nur zwei Länder, die zu militärischen Aktionen in der Lage sind. Das sind Frankreich und Großbritannien. Und Großbritannien ist dabei, sich zu verabschieden.
0: Und Deutschland?
1: Deutschland wäre mächtig genug, ist aber historisch gesehen nicht in der Lage, die militärische Stärke aufzubringen. Deutschland hat noch nicht einmal den politischen Willen, seinen NATO-Verpflichtungen nachzukommen.
0: Ich weiß.
1: In dieser Situation gibt es nur drei Gewinner. Putin, Assad und Erdogan. Drei Diktatoren. Das ist nicht gut für die Kurden. Die NATO, Europa und letztlich auch nicht gut für die USA. Madrid will invasive Sittichart ausrotten.
0: Die Stadt Madrid hat Pläne für die ethische Tötung und die Sterilisation der Eier des argentinischen Papageis angekündigt, der auch als Mönchsittig bekannt ist. Der Sittichbestand in Madrid ist von 1700 Vögeln im Jahr 2005 auf schätzungsweise 12.000 im Jahr 2019 angestiegen. Der Mönchsittich ist in Spanien nicht heimisch und ist in Madrid und anderen Teilen Spaniens zu einer Plage geworden. Die Befürworter der Maßnahmen sagen, dass die Vögel laut und schmutzig sind und Krankheiten wie Vogelgrippe, Salmonellenvergiftung und Papageiengrippe auf den Menschen übertragen können. Diese Vogelart bedroht außerdem die Artenvielfalt und zerstört Lebensräume, da ihre Nester bis zu 200 Kilo schwer werden können und größtenteils aus pflanzlichem Material bestehen. Die Sittiche wurden in Spanien weit verbreitet als Haustiere gehalten, bis ihr Besitz 2011 illegal wurde. Daraufhin entwickelten sie sich zu einer invasiven, wilden Art, da die Vögel allmählich ins Freie entflohen oder von ihren Besitzern freigelassen wurden. Die geplanten Maßnahmen werden von Tierschutzorganisationen kritisiert. Diese sagen, dass die Vogelpopulation allein durch Kontrazeption kontrolliert werden kann ohne dass die Tiere getötet werden müssen.
1: Jana, wäre es nicht schön, wilde Sittiche in den Straßen einer Stadt zu haben?
0: Hm. Es gibt anscheinend allein in diesem Jahr schon rund 200 Beschwerden über diese Vögel.
1: Wirklich? Ich hätte gedacht, dass Tauben oder Ratten eher das Problem wären. Aber offenbar sind bunte Vögel ein größeres Übel.
0: Stell dir mal vor, dass eines dieser 200 Kilo Nester auf dich fallen könnte.
1: Ist das überhaupt schon mal passiert? Die Wahrscheinlichkeit ist sicher äußerst gering.
0: Es ist noch nicht passiert, aber es könnte passieren.
1: Viele Dinge könnten passieren. Und die Übertragung von Krankheiten? Gab es da tatsächlich schon mal einen Fall? Ich
0: bin mir nicht sicher.
1: Hm, wie ich sehe, ist das hier eindeutig ein Notfall.
0: Ich finde, dass der Anstieg der Sittigpopulation in Madrid schon beängstigend ist. Die Vögel verdrängen einheimische Arten und haben wahrscheinlich nur wenige natürliche Feinde. Daher müssen wir eingreifen und das Problem lösen. Ein Problem, das es ohne uns Menschen natürlich überhaupt nicht erst geben würde.
1: Ich weiß, ich weiß. Aber ich finde es nicht so dringend. Die Population könnte allmählich durch Kontrazeption verkleinert werden. Und auf jeden Fall sollte eine kleine Population erhalten bleiben. Wilde Sittiche sind definitiv eine Touristenattraktion.
0: Keine Sorge. Es ist geplant, eine kleine Population zu behalten. Aber die mit diesen Vögeln verbundenen Risiken erfordern offenbar drastischere Maßnahmen.
1: Wie zum Beispiel die ethische Tötung.
0: Sieht so aus.
1: Neue Studie: Rotes Fleisch ist vielleicht doch nicht gesundheitsschädlich.
0: Laut einer von Wissenschaftlern der Dalhousie University und der McMaster University in Kanada durchgeführten Studie, die vor kurzem in der Fachzeitschrift Annals of Internal Medicine veröffentlicht wurde, stellt der Verzehr von rotem Fleisch oder Fleischprodukten vielleicht ein geringeres Risiko für die menschliche Gesundheit dar, als bisher angenommen. Die kontroverse Studie lieferte keine eigenen empirischen Beweise, sondern basierte auf der Neuinterpretation bereits vorhandener Daten. Frühere Studien hatten einen klaren Zusammenhang zwischen Darmkrebs bzw. Typ-2-Diabetes und dem Verzehr von rotem Fleisch oder Wurst hergestellt. Die aktuelle Studie arbeitete mit den gleichen Daten wie die früheren Studien, interpretierte die Ergebnisse jedoch anders. In der Studie wird postuliert, dass das Risiko für die Verbraucher gering ist und dass die Zusammenhänge zwischen dem Verzehr von rotem Fleisch und Gesundheitsrisiken bestenfalls schwach sind. Es gäbe keine eindeutigen Beweise, die diese Behauptung stützen. Professor Bradley Johnson, einer der an der Studie beteiligten Forscher, sagte gegenüber der BBC, die richtige Entscheidung für die meisten Menschen, jedoch nicht für jeden, ist es, weiter Fleisch zu essen. Diese Aussage sorgte bei seinen Kollegen für großes Aufsehen und Empörung. Derzeit werden etwa 3% aller Krebserkrankungen auf den Verzehr von rotem Fleisch oder Fleischprodukten zurückgeführt.
1: Ich will mein Steak zurückhaben.
0: Ich wusste, dass du so reagieren würdest.
1: Und zwar halb durchgebraten und mit Pfefferrahmsoße oder Knoblauchbutter. Beides ist sehr lecker.
0: Es ist wirklich nicht gut für dich, wenn du das zu oft isst. Ich würde Steak nur selten zu besonderen Gelegenheiten essen.
1: Jana, warum wird eine Studie immer hundertprozentig geglaubt, wenn sie den allgemeinen Erwartungen entspricht und vollständig abgelehnt, wenn sie das nicht tut?
0: Die Studie sagt, dass es unter 1000 Menschen, die ihren Fleischkonsum auf drei Portionen rotes Fleisch pro Woche reduzieren, auf die gesamte Lebenszeit gerechnet Sieben Krebstote geben würde. Für mich klingt das nach einer Zahl, die man nicht vernachlässigen darf.
1: Stimmt, das ist eine signifikante Zahl. Genau wie die Tatsache, dass drei Prozent aller Krebsarten auf Fleischverzehr zurückzuführen sind. Aber die Beweise für diesen Zusammenhang sind dürftig, wie wir gehört haben. Die Betonung hier liegt auf dürftig. Selbst die Weltgesundheitsorganisation hat gesagt, dass rotes Fleisch wahrscheinlich krebserregend ist. Sie sagten wahrscheinlich, da sie es nicht sicher wissen.
0: Sie sind vorsichtig, aber bei Fleischprodukten sind sie sich sicher.
1: Vielleicht, aber mir scheint es, als ob sie hier auf Verdacht pauschale Ernährungsempfehlungen gegeben haben. Der Zusammenhang zwischen Rauchen und und Krebs ist dagegen ganz eindeutig. 86% der Lungenkrebserkrankungen werden durch Rauchen verursacht.
0: Das liegt daran, dass Lungenkrebs viel häufiger auftritt und der Zusammenhang viel einfacher herzustellen ist. Darmkrebs ist eher selten. Stimmt. Aber es ist trotzdem gut, wenn man etwas tun kann, um diesen Krebs zu vermeiden. Und Rotes Fleisch oder Wurst sind weder für das Klima noch für die Tiere gut.
1: Aber sie schmecken einfach himmlisch. Neues Selfie-Museum in Wien
0: Das am vergangenen Freitag eröffnete No-Filter-Museum ist die erste Ausstellung ihrer Art, die Kunst und Social-Media verbindet. Sechs Monate lang bietet das Museum 24 interaktive Räume, die speziell dafür konzipiert wurden, dass Besucher ihr eigenes perfektes Selfie schießen und dieses dann auf Social-Media wie Facebook, WhatsApp oder Instagram veröffentlichen können. Das Museum wirbt mit dem Slogan Be part of the art und hat Räume mit verschiedenfarbigen Wänden, Ballgruben, Lebensmitteln aus Kunststoff, Konfetti und vielen anderen Requisiten. Nach der sechsmonatigen Laufzeit möchten die Gründer mit dem Museum durch andere Großstädte und Länder touren. Die Mitbegründerin des Museums, Petra Scharinger, räumt ein, dass der weltweite Rückgang der Besucherzahlen in Museen die Idee für die Ausstellung gab. Das Museum ist Teil eines weltweiten Trends, der sich speziell an Nutzer von Social Media richtet.
1: Ich finde das total cool.
0: Genau das braucht die Welt. Mehr Menschen, die von Bildern von sich selbst besessen sind. Anscheinend gibt es nicht genug Kunst auf der Welt. Es gibt ja nichts künstlerisch Interessanteres als Fotos von menschlichen Gesichtern.
1: Also, mir persönlich ist es egal, ob jemand einen Schnappschuss macht oder ob es hohe Kunst ist.
0: Ich habe kürzlich gelesen, dass neun von zehn britischen Kindern auf Social Media sind. Wenn das wahr ist, ist das eine beunruhigend hohe Zahl. Viele dieser Kinder interagieren in einer virtuellen Welt und gehen der realen Welt aus dem Weg. Ich verstehe nicht, warum man das fördern will.
1: Das Museum ist für diesen Trend nicht verantwortlich. Und je mehr Menschen dadurch angeregt werden, tatsächlich in ein Museum zu gehen und Kunst zu produzieren, desto besser ist es für unsere Gesellschaft. Außerdem macht es sicher super viel Spaß, einen Tag in diesen 24 Räumen zu verbringen. Glaubst du nicht?
0: Kann sein.
1: Ehrlich gesagt reicht das doch. Es muss ja nicht immer einen höheren Zweck geben.
0: Ich frage mich, ob das Museum mit dieser Strategie erfolgreich sein wird.
1: Ich wette, dass es das sein wird. Und mit dem Erfolg kommen die Influencer. Und wo die sind, lässt die Werbung für Produktmarken nicht lange auf sich warten. Und ehe man es sich versieht, ist das Museum 200 Millionen wert. Wie das Ice Cream Museum in den USA, das eine ähnliche Strategie verfolgt hat.
0: Hm, ich verstehe jetzt, wie es funktioniert. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Latin-based Ihren Verbs. Es häufen sich Studien, die sagen, dass zugeführte Fluoride im Trinkwasser negative Auswirkungen auf den IQ von Neugeborenen haben können. Die ganze Sache muss man vielleicht doch differenziert diskutieren.
0: Deutschland wird seinem Wasser nie Fluoride hinzufügen nicht einmal, um es zu probieren. Ich kann dir garantieren, dass das nie passieren wird. Niemals.
1: Weil es sich im Grunde um eine Zwangsmedikation handelt, da niemand der Nutzung von Trinkwasser entgehen kann.
0: Das auch. Aber noch entscheidender ist, dass in deutschen Köpfen das Natürliche und Reine eine große Rolle spielt. Vielleicht Mehr als in allen anderen Ländern. Deutsche haben einen Horror vor künstlichen Zusatzstoffen und diese werden auch ad nauseum öffentlich diskutiert. Deswegen wird unserer Milch zum Beispiel auch kein Vitamin D zugesetzt, so wie das beispielsweise in den USA oder Kanada gemacht wird, obwohl wir das dringend bräuchten.
1: Ja. Das wird nie passieren. Naja, die Amis haben vor dem Künstlichen sowieso keine Angst. Im Gegenteil, die haben ja auch vielerorts Plastikkristbäume zu Weihnachten und häufig Plastikblumen, über deren Sinn ich mir seit Jahrzehnten den Kopf zerbreche. Das alles lässt mich vor Entsetzen erschauern. Dafür haben sie allerdings ausgesprochen gute Zähne.
0: Das liegt meiner Meinung nach hauptsächlich daran, dass die amerikanischen Zahnärzte mit Betäubungen kein Problem haben, während man in Deutschland nur dann eine kriegt, wenn man bettelt und zugibt, ein Feigling zu sein. Das passiert mir immer wieder. Ich glaube, die schlechten Zähne der Deutschen haben eher etwas damit zu tun, dass keiner gern zum Zahnarzt geht.
1: Oh ja. Ich bin auch ein Feigling. Es ist allerdings unumstritten, dass Fluorid in der richtigen Dosis ausgesprochen gut für Zähne und Knochen sind. 75% der US-Bevölkerung hat fluoridiertes Wasser. Die geringere Anzahl von Karies in amerikanischen Zähnen ist unumstritten. Von den Ersparnissen durch fehlende Karies könnten die sich ganze Urlaube finanzieren. Das Center for Disease Control in Atlanta nennt die Fluoridierung eine der zehn größten öffentlichen Gesundheitserrungenschaften des 20. Jahrhunderts.
0: Vielleicht haben Sie damit ja recht. Aber was ist jetzt mit den Studien? Wer hat diese denn finanziert?
1: Zweifel daran, ob Fluor abgesehen von den Szenen wirklich so gut für den Körper ist, hat es schon immer gegeben. Eine der Studien, die element -Studie von der Harvard-Universität, wurde von der US-Regierung finanziert. Die kam zu einem eher alarmierenden Ergebnis. Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft hohen Flurkonzentrationen ausgesetzt waren, hatten später im Leben durchschnittlich sechs IQ-Punkte weniger als die Vergleichsgruppe.
0: Es lässt sich diskutieren, ob sechs Punkte jetzt wirklich so viel sind. Macht das den Kohl wirklich fett?
1: Wenn 100 der Durchschnitt ist und man mit 85 in die Sonderschule muss, dann scheinen mir sechs Punkte doch eine Menge zu sein.
0: Gibt es nicht viele andere Faktoren, die das Ergebnis beeinflusst haben könnten? Zum Beispiel könnten hier Ungenauigkeiten passiert sein.
1: Solche Dinge wie der IQ der Mutter, deren sozialer Status oder das Geburtsgewicht wurden als Faktoren ausgeschaltet. Deswegen sage ich ja, dass man diese Studien diskutieren kann. Dass die Amis mit der Fluoridierung aufhören, ist eher unwahrscheinlich. Aber vielleicht passiert es ja, dass Frauen während der Schwangerschaft gewarnt werden – vielleicht doch auf das Wasser aus der Leitung zu verzichten.
0: Und was ist mit dem Fluor in Zahnpasta?
1: Das ist Gott sei Dank wegen der geringen Menge völlig unbedenklich.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: sich Pudel wohlfühlen. Du feel very comfortable
0: Ich habe letztens eine sehr interessante Studie über das Leben in Deutschland gesehen.
1: Und worum ging es bei dieser Studie genau?
0: Da wurden alle 401 Landkreise in Bezug auf verschiedene Aspekte evaluiert.
1: Ich wusste gar nicht, dass es so viele Landkreise in Deutschland gibt. Welche Aspekte wurden denn betrachtet?
0: Es ging um Arbeit und Wohnen, Freizeit und Natur, Gesundheit und Sicherheit.
1: War das denn so etwas wie eine Rangliste, wo es sich am besten lebt?
0: Genau, obwohl das natürlich nur ein Durchschnitt von allen Aspekten ist, die untersucht wurden.
1: Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wo in Deutschland lebt es sich denn am besten? Da müssen sich die Menschen ja pudelwohl fühlen.
0: Eigentlich wollte ich dich ja noch ein bisschen auf die Folter spannen und es nicht leicht verraten.
1: Du bist gemein. Dann erzähl mir doch erstmal noch mehr über diese Studie.
0: Alle Aspekte, die ich eben erwähnt habe, wurden noch weiter in Unterpunkte unterteilt. Also beim Thema Wohnen und Arbeit ging es dann zum Beispiel darum, wie hoch die Arbeitslosenquote ist oder wie viel Wohnfläche jedem Einwohner in seinem Haus oder seiner Wohnung zur Verfügung steht.
1: Je niedriger die Arbeitslosenquote und je mehr Wohnfläche, desto besser die Lebensqualität und die Chance, sich pudelwohl zu fühlen. Richtig?
0: So ist es. Beim Thema Freizeit und Natur wurde unter anderem untersucht, wie viele Sonnenstunden es gibt und wie hoch die Kneipendichte ist.
1: Kneipendichte ist ein sehr schönes Wort. Und bei Gesundheit und
0: Sicherheit? Da ging es beispielsweise darum, wie viele Ärzte es pro 100 Einwohner gibt oder wie viele Wohnungseinbrüche pro Jahr geschehen.
1: Oh, ich möchte ja nicht da leben, wo es die meisten Einbrüche gibt. Da würde ich mich alles andere als pudelwohl fühlen.
0: Was ist dir denn wichtig?
1: Eine hohe Kneipendichte und viele Sonnenstunden finde ich gut. Außerdem sollte die Miete für meine Wohnung nicht so hoch sein. Und ich möchte, dass der Altersdurchschnitt niedrig ist.
0: Das habe ich mir schon fast gedacht, dass dir solche Sachen wichtig sind.
1: Wo müsste ich denn dann am besten in Deutschland wohnen?
0: Berlin wäre die beste Wahl für dich, obwohl die Mieten dort in den letzten Jahren stark gestiegen sind.
1: Und was ist wichtig, damit du dich pudelwohl
0: fühlst? Ich bin lieber in der Natur und mag Wälder. Außerdem ist mir ein familienfreundliches Umfeld wichtig und dass Frauen in der Region genauso viel verdienen wie Männer.
1: Und wo wäre das?
0: Naja, alles das zu haben ist schwierig. Aber ich wäre wohl ganz im Süden von Deutschland gut aufgehoben. Dort ist der Lebensstandard am höchsten und es gibt viel Natur.
1: Und willst du jetzt das Geheimnis lüften, wer auf Platz 1 der Rangliste liegt?
0: Die Stadt München.
1: Das kann ich nachvollziehen. Da gibt es den Englischen Garten und das Oktoberfest und die Berge sind auch nicht weit.
0: Allerdings muss man Geld haben, um sich dort pudelwohl zu fühlen.
1: Ich habe schon gehört, dass es da sehr teuer ist.
0: Tatsächlich landet die Stadt München beim Thema Immobilienpreise auf dem letzten Platz.
1: So Jana, es war wieder sehr interessant heute mit vielen wichtigen Themen aus der Politik und auch aus der allgemeinen Wissenschaft. Ähm, äußerst interessant fand ich die Aspekte zum Verzehr von rotem Fleisch. Damit werde ich dann guten Gewissens heute Abend in mein saftiges Rinderstick beißen.
0: Das habe ich mir schon fast gedacht. Bei mir ist es natürlich genau umgekehrt als Vegetarierin fühle ich mich weiter bestätigt, dass das nicht wirklich so ganz gesund sein kann. Aber ich hoffe, du genießt es und ich lasse dich noch ganz kurz wissen, dass mich das Thema mit den Sittichen auch berührt hat, weil, wie du weißt, habe ich natürlich einen Vogel.
1: Das weiß ich doch. Ich freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.